Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Indiscutiblemente si hay algo que nos llama mucho a la atención de esta experiencia de las entrevistas en el Consejo Nacional de la Magistratura es que nos hemos dado cuenta de la gran matriz de jueces y de miembros de la comunidad jurídica capaces y robustos intelectualmente con los que contamos. No darían ni siquiera los editoriales de todo este mes para poder mencionarlos a todos, pero cómo no mencionar el debut del magistrado Franklin Concepción Acosta, juez administrativista, talentoso, constitucionalista. Cómo no mencionar a nuestro decano, el doctor Cándido Simón, cuya experiencia se hizo valer en ese foro, en el marco de todas las reformas y las luchas del Poder Judicial Dominicano. Y para mencionar a la mujer, cómo no mencionar ¿Cómo no resaltar la participación de las magistradas Rosanna Vázquez y Catalina Ferreras? Pero hay otros que también, además de que fueron técnicamente impecables, tuvieron un rol destacado hablando y no solo por sentencias. Fueron ellos los magistrados Edinson Alarcón y Modesto Martínez. Estos nos hicieron ver que hay algo por fin, definitivamente, en lo que los ciudadanos y los jueces están absolutamente de acuerdo. El Poder Judicial Dominicano necesita independencia, no solo del poder político, también la necesita, la clama, la pide a voces de los poderes salvajes o metapoderes. La Gaceta de la Z. Aquí en la Gaceta de la Z, y hoy tengo el honor, el privilegio de tener aquí a mi izquierda, o yo estar a su diestra del doctor Cándido Simón, a quien le doy también la bienvenida, como a todos ustedes que nos acompañan cada sábado en este programa. Sí, eh, bueno, buenas tardes. El, este, usualmente hago comentarios sobre el editorial. Esta vez, obviamente, no debo entrar en, en contenidos por, por razones que, que muchos saben, pues participé en esa experiencia de la evaluación de los postulados para jueces de la Suprema Corte de Justicia en los espacios que, que, que se han habilitado y o que se habilitarán eh, si, si el Consejo lo considera así razón por la cual voy a ser lo más prudente posible pero lo, pero pero sí sí quiero comentar en primera persona Harold es la, la experiencia que, que tuvo el país eh, y una de las experiencias importantes y positivas es la calidad de la comunidad jurídica en esta etapa de la historia. Jóvenes, eh, personas no tan jóvenes, algunos jóvenes cargados de años, como es mi caso, evidenciando ahí la calidad que, que tiene la comunidad jurídica en este momento. Óyeme, gente exhibiendo tres y cuatro maestrías, varios libros que en la República Dominicana no había doctrina. En civil eran los masó y yo serán en, había un código un dos tomos de derecho civil de Tulio Terrero que sirvieron como manual nos sirvieron como manual pero por ejemplo en el área civil pero oye en derecho administrativo había un yo estudié con un manual un, opus, manual, un opúsculo sin, sin muchos contenidos eh, sin embargo a raíz de esta transformación del sistema jurídico en República Dominicana también se transformó la comunidad jurídica Yo y me parece que hay un punto de partida el punto de partida es el código procesal penal 
aprobado por el Congreso en el año 2002, que entró en vigencia dos años después, en el 2004, que generó que la comunidad jurídica, ya los abogados formados y los que estaban en proceso de formación, se sentaran en los pupitres de las aulas universitarias a reaprender el derecho porque eso implicó una revuelta, una revolución. El, el, el nuevo sistema jurídico inmobiliario, que ya no se habla de derecho de, de, de litis sobre, dere, sobre terrenos registrados, sino sobre, sobre derechos registrados, que fue una, es una dimensión impresionante. La transformación del servicio público en la República Dominicana a través de la constitución de, instaurado a través de la constitución del 2010 que implica una transformación del Estado eso de Estado social, señor, la dimensión política del de concepto de Estado social y fíjate que no entro de, de, en el tema Estado social de democrático de derecho no, Estado social eso de social es un componente que coloca el ciudadano en primer plano en vez de las instituciones y, y con eso una onda expansiva que generó la, la estructuración y conformación de una escuela para aprender a ser juez en la República Dominicana nos enseñaban a los abogados ese era el modelo de enseñanza nos formaban como abogados litigantes óyeme bien como abogados litigantes nos, nos enseñaban para el pleito no para la solución y además de eso nos enseñaban y los mejores abogados litigantes eran los incidentalistas el incidentalista consiste en un abogado que hace todo lo posible porque bueno llegue a la solución eso es el incidente truncar estratégicamente con, con, con contenidos eh, jurídicos que el juez llegue a una conclusión en resumen, y dicho de manera muy sencilla nos enseñaban a litigar dentro del litigio incidental los mejores y los más connotados eran los incidentalistas sin embargo eh, este nuevo modelo que se instauró generó y, y, y perdón y no nos enseñaban a administrar justicia porque los jueces son abogados eh, formados con ese concepto cuando se creó la escuela nacional de la judicatura que fue consecuencia del código procesal penal esencialmente la consecuencia inmediata eso implicó que la, los juristas ya formados se sentaran a aprender a ser juez que es una enseñanza particular eh, una escuela del ministerio público aprender a ser fiscales óyeme, una formación de defensores públicos que antes la defensa pública la hacían los abogados eh, de oficio que hay un jurista que con respeto decía y, y dice que ni eran abogados ni, ni tenían oficio porque tú entrabas en materia criminal cuando el caso ya estaba en juicio o sea, ¿qué defensa tú pudieras hacer integral, de manera integral de una persona que tú conoces cuando ya está en el juicio? Eh, sin embargo, con la, la creación de la, de la Defensoría Pública, que, que digo como referente histórico que Rosalía Sosa fue la primera, la que empujó ese proyecto. Fue la primera directora de un ensayo de Defensoría Pública. Eh, y los de, primeros defensores públicos los formó y los ayudó a formar Rosalía Sosa, que que hasta donde tengo entendido eh, y la vamos a tener en un momento aquí fue la primera doctora en Derecho de República Dominicana doctorado en Derecho porque yo tengo un doctorado en Derecho pero es que nos graduamos así porque el pensum de la Universidad Autónoma de Santo Domingo antes, que era más largo de América Latina antes tú salías en nivel de grado con, con el título de doctor pero no era con la condición y la calidad de doctorado que eso no existía en República Dominicana y comentaba 
recientemente, esta mañana, perdón, que cuando, eh, no sé si me estoy yendo mucho, pero, el, pero es un poco recoger esa historia para explicar por qué, por qué se exhibe ahora en un evento trascendente como es la evaluación para ser juez de la Suprema, del Tribunal Supremo del país se exhibe una comunidad jurídica con bastante formación y eso es un poco la, 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 la historia esos defensores públicos óyeme, son estrellas y comenzaron a forjarse a formarse en la Escuela Nacional de la Judicatura ya antes Rosalía Sosa había hecho un ensayo fuera del área institucional eh, público eh, y, un, y un equipo, creo que, creo que Surún eh, fue uno de los primeros defensores públicos eh, formados en ese que hoy es presidente del colegio de abogados en ese, en ese proceso, importa retener lo siguiente el código procesal penal generó una onda expansiva que llamó a la atención de la comunidad jurídica de que debía sentarse a reaprender el derecho la constitución de la, del año 2010 nos ha hecho a todos constitucionalistas ahora resulta que todos somos procesalistas y todos somos constitucionalistas, yo pienso que ahora debemos hacer un y administrativistas eh, pienso que debemos hacer un esfuerzo por eh, comenzar a reestudiar a reestudiar la parte normativa por ejemplo hay algunos que nos dicen penalistas ofendiendo a los penalistas pero nosotros estamos capacitados para estudiar y postular y presentar los nuevos modelos de tipos penales que están generándose en el mundo eh, pienso que la academia tiene que entrar ahora en ese escenario, en la formación, ya no de procesalistas, porque en definitivas el procesal penal es una manera de llegar a la solución de en ocasión de un proceso penal donde se va a administrar y aplicar lo que dice la parte normativa, adjetiva, y en esa parte, en todos los componentes, incluyendo el civil, y yo digo que hasta el administrativo, en la parte administrativa, normativa, en derecho administrativo, aquí hay poca gente... Eh, entrenados, si sí hay muchos entrenados en amparo administrativo que no es más que un procedimiento somos expertos en procedimiento ahora me parece que el próximo paso es que eh, la formación académica eh, eh, reoriente el, el, los, el pensum hacia la formación en la parte eh, normativa que pienso que hay bastante deficiencia pero en resumen lo que importa es retener que el país se llevó una gran lección de que la comunidad jurídica sabe lo que está pasando en, en el sector justicia son capaces y están capacitados y además de eso eh, eh, tienen un diagnóstico de qué debe hacerse lo que falta ahora es que efectivamente se seleccione la persona que tienen actitud para hacerlo y que además de eso se permita que funcione para que el sector justicia retome su legitimidad retome su credibilidad y retome eso comienza por el tema de la eficiencia parte importante de esa conciencia que se ha generado dentro del sector justicia se pudo ver en el ejercicio de las evaluaciones sí. y también en el ejercicio de las entrevistas es no era común ver a los jueces expresarse sobre los problemas del sector justicia, el sistema de justicia y ahora pasó, y recuerdo antes de irnos a la pausa, a la pausa una, una expresión del magistrado Armando Andruet, juez argentino que colabora muchísimo con la escuela de la, de la judicatura, donde dice que hay dos imaginarios uno en los que en el que la ciudadanía piensa que todo está bien, que todo está mal, mientras los jueces, que es otro imaginario, piensan que todo está bien. En esta en estas entrevistas se notó que parece que ambos imaginarios están coincidiendo en algo, y es que algunas cosas no están bien y pueden sí, mejorar. Hay cosas que mejorar, y, y un detalle importante, muy importante, que, que no sé si lo entendieron bien, eh, y esto no tiene por qué ser lisón, es lo que se vio, 
que estoy transmitiendo, recogiendo lo que yo pude ver desde afuera y desde dentro. Eh, es la apertura democrática para usted expresar lo que piensa. Óigase bien, para usted expresar lo que piensa. Eso no se ha visto aquí en el país. Eh, no se ha visto en el país. Si el Consejo abrió y facilitó, incluso pasados de tiempo, en muchos de los casos son los cinco minutos que más rinden, lo que le daban para hacer la, presenta, la autopresentación, y los quince minutos que más rinden, aquellos para eh, responder las preguntas y el intercambio de preguntas con los consejeros, y se le permitió a cada quien ahí, óigame, ante el país y ante el mundo, sin sesgarle, sin apagarle las cámaras, sin, 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 sin mandarle a parar eh, imprudentemente, expresar lo que pensaran, e, y, y eso generó que incluso algunos actores del mismo sistema, jueces, criticando la justicia, el servicio de justicia de manera acre, y lo hicieron, eso es democracia, y, y se les permitió hacerlo. Que los minutos de acá de este primer tiempo rindieron, pero sí. vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de regreso en la Gaceta de la Z dialogando sobre los temas que interesan a la comunidad jurídica nacional y a aquellos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo donde llegan los micrófonos de la Z101, siempre pensando en ti, dice el eslogan de la emisora. Hoy tenemos el placer y ya Don Cándido tendía una alfombra para que pudiéramos conversar el día de hoy con la doctora Rosalía Sosa, quien es vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma Santo Domingo, y también con el doctor Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho. Con ellos vamos a hablar acerca del primer encuentro nacional de estudiantes de derecho que se celebrará los días 3, 4 y 5 de este mes que inicia, el mes de abril. Bienvenidos a, a su casa, doctora Rosalía Sosa, y también al doctor Héctor. Muy buenas tardes a los seguidores de la, la Gaceta, con la Z, eh, la comunidad jurídica que nos escucha. Estamos aquí para invitar a los estudiantes y a la comunidad jurídica al primer encuentro nacional de estudiantes de Derecho. Se celebrará el día miércoles 3, jueves 4 y viernes 5. Tendremos un acto de apertura a las 5 de la tarde en el Manuel del Cabral, donde la conferencia inaugural la dictará la egresada de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Y el día jueves y viernes vamos a desarrollar todos los temas que ustedes han hablado, pero desde el punto de vista de los actores, profesores, estudiantes y la comunidad jurídica. Nosotros que hablábamos de, incluso en la Gaceta que se celebra antes de, de que estemos al aire, del impacto que ha tenido la Escuela de la Judicatura en la formación de muchos operadores jurídicos. Entonces, viendo este evento, este Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, primer encuentro de esta naturaleza, qué bien que nos comencemos a poner de acuerdo para que el, ese producto que mañana va a entrar a la Escuela de Judicatura, a la Escuela del Ministerio Público, y también se va a formar como defensor público, comience a entender el, el momento que vivimos en República Dominicana, este, este momento para pensar en nuevas reformas judiciales, pensar en reencauzar el rumbo del Poder Judicial y además de la misma manera de perfeccionar nuestra profesión que está sometida a tantas críticas en cuanto al nivel de calidad que exhiben los abogados. 
Sí, el nuevo concepto que estamos trabajando en estos momentos, y el doctor Pereira puede hablar más de eso, es el plan de estudios por competencia. Es algo muy novedoso, porque realmente es definir el perfil del perfil del, del profesional que queremos para determinar sus competencias y entonces tendremos una discusión sobre eso y hablando de la escuela de la judicatura la doctora Gervasia Valenzuela nos va a hablar del de profesional que ellos reciben, porque las escuelas de derecho todas, APEC la UAS, UNIVE están invitadas y también participarán los decanos de esas, de esas universidades, tienen que saber que nosotros entregamos al mercado en eso a la Escuela de la Judicatura y también participará la rectora Gladys Sánchez de la Escuela Nacional de la, de la, del Ministerio Público. Ellos nos van a decir el profesional que nosotros le entregamos y nos dirán cuáles son nuestras debilidades. Como también habrá una conferencia de una maestra donde nos dirá el, el bachiller que recibimos porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene comparación, es única en su clase en la República Dominicana, tenemos 200.000 estudiantes. Y nosotros tenemos que analizar cuál es el bachiller que recibimos a los fines de qué, de ver las debilidades del sistema, porque la gran mayoría son del sistema público de educación. Muy bien, y bueno, creo que sería interesante que el doctor Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho, nos hable un poco de esa, de esa idea de, de trabajar ese, ese programa por competencias, que me parece que desde hace mucho tiempo está la intención de lograr tener una oferta formativa que responda a un estándar en la República Dominicana de qué profesional en términos éticos y de competencias queremos en la República Dominicana. Pero ahora lo dejo en manos suyas. Héctor, pero, pero, pero para, para contextualizar ese, ese tema, ¿cómo es eso de la preparación de estudiantes por, por, por competencias? Enfoques por competencias. Enfoque por competencias. Sería como una preclasificación para para dirigirlos hacia el área de, de es preferencia del estudiante. Es el nuevo paradigma que se le está dando a los estudiantes el enfoque que ellos deben tener. Fíjate que en los tiempos, lo escuché hablando a usted, en los tiempos que estudiaba Derecho, que nosotros también estudiamos, nos graduamos en el año 1992, los profesores eran catedráticos, iban allá, dictaban cátedras. El estudiante aprendía lo que le decía el profesor o se lo embotellaba, como se dice comúnmente, y aprobaba la asignatura. Entonces, hay todo un diseño, una revolución en este en este sentido, inclusive el Ministerio de Educación Superior se está involucrando y nosotros somos la primera facultad que estamos más avanzados en nuestra universidad con el avance del rediseño curricular. La idea es que se enfoque eh, por competencia, no por resultados que el estudiante aprenda a tener habilidades para resolver y enfrentar situaciones, situaciones que se puedan presentar, y no solamente obtener una calificación. Yeah. No, no sé si por, uh -huh. pueden comprender el tema. Entonces, todo esto, inclusive este encuentro nacional que estamos preparando, sirve como antesala a lo que viene. Tenemos que escuchar también los actores del proceso, los actores no solamente son los profesores, también son los estudiantes. Vamos a escuchar la voz de los estudiantes en este, en este proceso. Hay una representación estudiantil de la UAS y de otras universidades. Sí, porque hay, hay varias asociaciones de, de, sí, de sí, estudiantes. Sí. Antes solo existía la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UAS. Sí, pero además no, ya, de... Ya las otras universidades claro, tienen claro. asociaciones porque algunas no les permitían asociarse. 
porque se asumía que la asociación era para de confrontación, pero no necesariamente tiene como que desindicalizarse, sí. le veían ese, ese pero realmente este también nosotros lo estamos viendo como un sentido de apertura este y hemos recibido el apoyo de otras facultades y escuelas de derecho de las demás universidades ahí está, nos han confirmado Unicaribe UNFU, UNIBE Pucamama y otras universidades que también la, van a la, la nueva ley de colegiación eh, de los abogados eh, crea una escuela nacional del abogado sí. eh, resulta que le, esa ley establece que bueno cuando el, el estudiante se hace abogado que se inviste que se juramente, que le emiten un exequato para ejercer la profesión el poder ejecutivo, que la Suprema Corte de Justicia lo juramenta, que debiera ser el colegio que lo juramente, pero vamos a otro tema eh, eh, que se juramentan eh, de ahí deben pasar al colegio de abogados, el cual tiene facultad para decidir deliberativamente decidir si admite su inscripción o no eh, lo tenía en la ley anterior y lo tiene en la ley actual de la Junta Directiva de, debe emitir una decisión admitiendo la inscripción en el Colegio de Abogados y si no te inscribes en el Colegio de Abogados no puedes ejercer la profesión ni ninguna función que tenga que ver con la, con la abogacía como premisa ellos crearon una escuela ¿ustedes está, está convocada la escuela o el Colegio de Abogados para, para integrarse en este proceso? En, en la Junta Directiva que la ley crea esa, esa escuela nacional de los abogados la Facultad de Ciencias Jurídicas es parte Yeah. El decano de la facultad es parte, es parte también la, la rectora de la escuela del Ministerio Público, de la escuela de la Judicatura y un representante del Ministerio de Educación Superior, conjuntamente con el director de educación del Colegio de, de Abogados yeah. y director de educación, no, perdón, el director de la escuela, que nosotros participamos en una primera reunión y el presidente que preside esa junta directiva. Eh, como no existía, como la ley es nueva y no existía un, un director de la Escuela Nacional, se designó provisionalmente al doctor Trajano Vidal Potentini, que es el secretario de Educación del Colegio de Abogados, y luego eso llamará, se llamará un concurso para sentar las bases y escoger la persona que pueda dirigir esa escuela. Yeah. Quiero aclarar algo. Por el camino que vamos, vamos a necesitar más alumnos porque tenemos demasiado escuela especializada. La ley de notario crea la escuela del notario. Yeah. Uh -huh. Colegio de abogados crea una escuela. Tribunal electoral crea una escuela. La junta crea una escuela. La policía tiene la una policía, no y un instituto superior. Las fuerzas armadas eh, tienen un. La de ley de función pública crea la escuela de administración pública y nosotros también tenemos sí. aparte de la formación de nuestros profesionales la especialización porque tenemos diplomados el cuarto nivel que tenemos uh -huh. de educación superior diplomados, especialidades, maestrías y doctorados por eso no va a faltar alumnos para tantas sí. escuelas pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo abre las puertas a todo el mundo estamos abiertos, tenemos programas de cooperación con la Universidad del País Vasco con la Universidad de Salamanca y también con la Junta Central Electoral el Tribunal Superior Electoral y estamos trabajando en la formación y especialización de la comunidad jurídica tal general. vez salía, tal vez eh, esto es una idea que, que suelto como, como, como posibilidad uh -huh. tal vez deba, deba la universidad 
del Estado, que es la UAS, por vía de la facultad, diseñar dentro del plan curricular, rediseñar una especie de especialización, de orientación de especialización en el último año de la escuela, como pasa en el bachillerato. El bachillerato, tú te, bueno, en el sistema tradicional te hacía bachiller en ciencias físicas y matemáticas, bachiller en literatura, en el, el cuarto año. Como Era, dicen, mención. Orientarte, sí, quizás sea esa la, la idea, porque si alguien, si los estudiantes, digamos que son cuatro años de, 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 de labor de, en nivel de grado, y, 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 y tú lo formas hasta el tercer año, a partir del, cuatro, del, del cuarto, usted lo, lo preselecciona o los les hace la oferta de que ellos decidan graduarse para ser jueces, ya tú le das una presentación primaria en, para que se gradúe con mención de juez o con mención de fiscal, con mención tributaria. Tal vez esa sea la idea y pueda la facultad eh, reorientar el pensum Mira, para ese propósito. aquí tal vez, eh, yendo por esa vía, esa, esa orientación que usted está dando, en la universidad nosotros estamos implementando los programas de pasantías. Eso pasantía en el último año entonces donde el estudiante en el área que él se siente que podría por ejemplo la escuela nacional de la judicatura tenemos pasantes allá tenemos pasantes también en el ministerio público yeah. tenemos pasantes en la oficina de la vicepresidencia de la república o sea tanto en el sector público porque ustedes saben que la profesión del abogado si así lo estuve diciendo en un programa en días pasados es muy polifacética y más ahora todavía donde se han especializado cada vez más las áreas, uh -huh. tanto es así que no podemos abarcarla en un plan de estudio, no hay manera de, inclusive en las discusiones que hemos tenido en la para la reforma de, este, de esta nueva malla curricular donde los especialistas por lo general reclaman espacio de su especialidad en la malla curricular, pero no hay manera entonces lo que hay que buscar la manera es de establecer la formación general la formación conjunta y más adelante los programas especializados todas eh, las pasantías los diplomados los diplomados que yo dirigí educación continuada antes, antes de llegar a la escuela el año pasado y los diplomados es una puerta de entrada son cursos de, diez, de 100 horas donde muchos de los participantes de, de los docentes, los diplomados son los mismos que imparten las maestrías. Entonces, es una manera de que el, el recién egresado se va preparando, se claro, va fogueando, se va canalizando. y luego da el salto hacia la, el área que se siente. Probablemente con, el colegio de abogados deba... Eh, probablemente el colegio de abogados deba... Es una propuesta. Debe o entrar sea, en ese escenario. Es Pero propuesta. en este nuevo escenario de este plan de estudios están las materias optativas, uh -huh. que habrán obligatorias, pero están las optativas claro. donde el estudiante que tenga alguna inclinación por el medio ambiente o por el derecho empresarial, entonces se el le derecho electoral, que es una Pero déjeme decirle algo, nuestros estudiantes, nuestros egresados tienen una, una, por ser una universidad pública, tienen una vinculación a lo público. Claro. Nuestra gran mayoría de egresados están en el sector público, en la judicatura, ministerio público, defensa pública, en las consultorías jurídicas de los diferentes ministerios. Hay una inclinación a lo público, uh -huh. básicamente. Yo tengo una inquietud, y es que las visitas a otras facultades de derecho, por ejemplo, la de la, la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, provocan que uno se pregunte cuándo nos vamos a poder dedicar a la investigación en la República Dominicana cuándo podremos vivir de la investigación dentro de este, este contexto se piensa 
trabajar seriamente en la idea de que en República Dominicana produzcamos investigación científica en el ámbito de las ciencias jurídicas. Claro que sí. De hecho, nuestra facultad tiene dos institutos, el Instituto de Criminología y el Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y tiene un vicedecanato de investigación. Exacto. Vi vicerectoría. Y una vicerectoría sí. de investigación y posgrado. Pero déjame decirte algo, que nuestros investigadores, más por vocación que por otra cosa, sí. porque hasta el momento no, no, no contamos con los recursos necesarios para hacerlo. Pero digo que tenemos investigadores de la talla de Dora Eusebia Gotrock, tiene una investigación, Olaya Dotel, José Ángel Aquino, eh, también Sonia, Sonia Díaz. Díaz, un grupo de profesores, a Mauri Justo Duarte, que lo hacen por vocación. Pero sí, ten, es una debilidad que tenemos que reconocer. Mira, tenemos una conferencia de la, de la doctora Estel Díaz sobre la investigación en las ciencias jurídicas. Y en estos momentos se está desarrollando un diplomado sobre la investigación para incentivar a nuestros docentes en esa área de la investigación porque también los incentivamos para las maestrías porque las maestrías te preparan para la investigación y el doctorado y en nuestra universidad aquel docente que sea de la cátedra y que vaya vinculado esa maestría con su ejercicio es totalmente gratis porque hay una política de incentivar la investigación pero ciertamente necesitamos recursos Ahora, para tal, eso. Vez, tal vez lo, lo que sí, sí me preocupa a mí Rosalía es lo siguiente en qué medida esas investigaciones bastante profundas eh, y dentro de ese contexto pero en otra área, el CIVIMA por ejemplo es un, es un referente en este país que es CIVIMA era, sí, sí. es un instituto de investigación marítima por una cosa impre, impresionante eh, y, y de, alguna, de alguna manera el instituto de patología forense surgió en la UAS con el tema del hospital que teníamos la madre de todo es la Universidad sí. Autónoma de Santo pero, pero la, la, el tema es el siguiente en, en el área de las ciencias sociales en qué medida esas investigaciones que efectivamente se hacen que se finen, que se hacen prácticamente por vocación prácticamente por vocación no por vocación por orientación espontánea del investigador eh, en qué medida aunque no tengan el presupuesto pero se hace una inversión mínima en qué medida eso impacta en, en, en las políticas públicas me explico con un ejemplo el tema de, por ejemplo, el tema de, del, del aborto, que es un tema de bastante, bastante conflictividad. Bueno, pero se está debatiendo en el país, en el Congreso hay un sector importante que estima que debe permitirse determinadas condiciones, hay entes de la sociedad civil empujando para eso, hay otros sectores que no, más por razones ideológicas que, que, que técnicas, pero, pero la, la, el, las, las áreas de investigación, ¿en qué medida han aportado elementos que den cuenta de... ¿Qué cantidad de abortos se practican? ¿Dónde se, ¿Dónde se practican? Estoy diciendo de manera muy concreta. ¿En qué medida efectivamente eso, eh, prohibirlo, tendrá algún impacto positivo o negativo? O sea, ese tipo de temas, yo no sé si dentro de las investigaciones, que puede que la tengan, pero ¿en qué medida se empuja la Universidad del Estado para coordinar por ejemplo, con los congresistas, de tal manera que tengan las informaciones a la mano al momento de debatir esos temas y sustentar una posición o la otra sobre la base de investigación. Esta mañana me hacían una, me hacían una observación con el tema de la proscripción del uso de la juca. Y cuando tú vas a averiguar en el proyecto... Tú no encuentras ninguna explicación de por qué prohibirla. Ninguna referencia en Porque se presume, oígame usted, legislando sobre el punto de vista de la 
sobre la perspectiva de presunción. Porque se presume, yo diría, porque no sabemos qué es lo que usan en ese tema, que fuman. Pero en el cigarrillo electrónico también es la misma juca, más pequeñita, que tira menos humo. Pero ¿cuál es el estudio que dé cuenta de que efectivamente procede que en el caso se prohíba la juca porque se ha determinado que los componentes químicos en el carbón que se utiliza se están inyectando componentes que afecten la salud o sea entonces eh, yo siento que se y, y es una política pública una decisión del estado que prohíbe utilizar las juca la juca en sectores en el área pública y privada en su casa no puede, pero cuál es la explicación de por qué o sea entonces la gente si no si no tiene ese contenido, la gente no lo va a comprender, consecuentemente se terminarán, continuarán fumándose su juca en su casa, eh, porque no tienen conocimientos técnicos de explicación científica, en una investigación que diga en qué medida eso afecta. Ciertamente. Eh, las la gran mayoría de las investigaciones que tiene la UAS es con apoyo del Ministerio de Educación Superior, pero en nuestra facultad no es así. Uh -huh. Pero tú tienes razón. Hay una alianza estratégica, la facultad con el Instituto de Género. Hay algunas investigaciones vinculadas eh, al tema de la mujer, de la equidad de género, de la violencia de género, de la participación política. Pero lo más importante de cualquier hipótesis es la posición académica, porque la posición académica está exenta, excluida de toda claro. visión parcial o, o, o interesada, Exacto. pero es muy importante. Doctora Rosalía, para que no, para que los oyentes mantengan el, el dato, la fecha en sus mentes y en sus agendas, vamos a recordarles cuándo es el Congreso y cómo pueden obtener información, cuándo es el, el encuentro y cómo pueden tener, obtener información acerca eh, de esto. Están invitados, el, el acto de apertura es el día miércoles 3 a las 5 de la tarde, se pueden inscribir, o también a nuestra, eh, nuestra, 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 eh, Dirección electrónica. La tiene, la dirección. La dirección electrónica es el de la escuela. ESC derecho arroba was punto edu punto de o. Pueden inclusive también llamar a los teléfonos 809-535-8273, extensión 5280 y 52. ¿Físicamente dónde pueden ir para eso? Eh, pueden acercarse uh -huh. o sea, para y, eh, a la escuela de derecho y el vicedecanato tienen a la sexta planta de la, la, torre, planta administrativa. De la torre administrativa ciertamente Ajá. Uh -huh. queremos también que vamos a tratar tema tendremos a Harold Modesto claro. exponiendo sobre los resultados del observatorio y sobre la modernización de la justicia trataremos el tema de la ética y estamos tenemos invitado al presidente del tribunal disciplinario del colegio de abogados Domingo de Pras tenemos al control del servicio de la defensa pública al poder judicial judicial para que nos hablen qué no debe hacer un abogado porque ellos saben muy bien cómo nos comportamos. Okay. Es una un encuentro importante porque es estudiantes, profesores, comunidad jurídica hablar del profesional que queremos y qué es lo que tenemos, es como quitarnos la ropa, qué tenemos, qué debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Excelente. Déjame Harold felicitar a la a la a la Facultad de Ciencias Jurídicas y, y Políticas de la UAS. Que y no, a nuestro decano, que, Bautista sí, López sí, García. Sí, sí, Rada. Mira, que, bueno, a la, universidad, la facultad claro, como sí. tal, eh, esa que me parió, que nos parió, 
porque en ocasión de la evaluación so, eh, de la evaluación de los candidatos a jueces de la Suprema Corte de Justicia sacó sacó eh, 10 de 10 eh, si ustedes ven las entrevistas casi todos los ponentes se enorgullecen de ser profesores o haberse investido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS y qué calidad las demás universidades también pero como, como el guardiano es sectario tú ves el guardianismo es un virus que pega y es como sectario como tú lo tienes ¿verdad, eso no se quita eso no se quita nosotros hablamos mal de, de la UAS pero dentro no le permitimos a nadie que no le más afuera así es, es una cosa es. radical pero de eso verdad es el compromiso que, de verdad que un, un buen referente porque una de las críticas que se le hacía a la universidad era que no impactaba hacia afuera y en esas evaluaciones revisen las evaluaciones y verán que los testigos de primera mano los jueces, los juristas se enorgullecen de o haber obtenido eh, 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 maestrías y hasta doctorados en la en la UAS o, o, o impartir docencia exhiben como un mérito impartir docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS les felicito y me, y me regocijo de eso muy bien, gracias a la doctora Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al doctor Héctor Pereira, director de la Escuela de Derecho. Una generación joven y nueva, sí. dirigiendo ahí. Por habernos <risa> acompañado. Y recuerden, todos están convocados al primer encuentro nacional de estudiantes de Derecho los días 3, 4 y 5 de abril de este 2019. Vamos a una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, el programa Toque de Queda Jurídico de toda la semana, porque ustedes nos esperan aquí el día sábado para no perderse del contenido de este espacio. Y hoy tenemos también el privilegio de contar con, con la visita, la presencia para poder entrevistarla, de la licenciada Katherine Matos, actualmente muy dedicada al ámbito del ejercicio profesional en el derecho de familia, pero quien tiene una interesantísima experiencia, porque fue Ministerio Público, precisamente estos ámbitos, ocupó varias posiciones en la Fiscalía del Distrito Nacional entre 2006 y 2010, y coordinó el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia, y también el Departamento de Litigación de la Unidad de Violencia de Género. Una experiencia bastante rica, y nos va a hablar hoy de algo que ustedes pensarán que no se alquila, pero sí, los vientres. Parece, yo no soy el, el llamado a explicárselo porque no soy el experto en la materia. Pero aquí tenemos a Katherine Matos para que nos hable de vientres de alquiler. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los aspectos legales que debemos conocer? ¿Y cómo atender a una serie de situaciones jurídicas que nos preocupan en ese sentido? Bienvenida, Katherine Matos. Muchísimas gracias por el privilegio que me dan de estar aquí con ustedes compartiendo en el día de hoy. Bueno, vamos de una vez a entrar en materia. El, es un tema sumamente interesante, como dices, es algo que suponemos que no se alquila, pero que la realidad supera a la legislación en el día de hoy. Y es una situación en la que la madre eh, gestante eh, permite, eh, alquila el vientre, con, hace un contrato con fines económicos para eh, permitir... Eh, gestar durante nueve meses el hijo que biológicamente es de otra pareja. Ese proceso puede darse también que la, ma eh, la madre en alquiler, como le llamaremos, eh, eh, permita su óvulo para esa fecundación. Entonces ahí se complica un poco más la situación porque ya no es solo un vientre para gestar 
esa criatura, sino que hay un vínculo genético porque ella está aportando un óvulo. En el país hay centros de fertilización que se dedican a este tipo de situaciones y que promueven por internet eh, el, este tipo de, de procedimientos. La ley no lo prohíbe pero contamos con la ley 136-03 que establece lo que es la autoridad parental, ¿verdad? que son las obligaciones y los deberes que tienen los padres con relación a sus hijos. Entonces, en este tipo de negociaciones se da un triángulo, en donde muchas veces la madre en alquiler, luego de haber pactado con los futuros padres, no quiere entregar a la criatura, porque se ha generado un vínculo natural de afectividad con la criatura que lleva adentro, y en otras ocasiones, no solamente por el vínculo de afectividad sino porque entiende que no ha recibido el pago eh, necesario y quiere con esa manera manipular y obtener más beneficios económicos entonces eh, en el país como te digo hay ahora mismo un vacío legislativo al respecto y se da el conflicto de lo que es el padre y la madre que gestó porque la, la pareja que, que es eh, la madre que pudo, que pudo haber eh, aportado el óvulo no figura como eh, madre porque el reconocimiento el acta de nacimiento solo figura al momento del parto la madre y el padre biológico déjeme ver si déjeme ver si lo entendí sí o sea, es posible que que una mujer aporte un óvulo y un hombre aporte un espermatozoide entonces y luego, ¿cómo, cómo hacen entonces el, el ayuntamiento entre ese óvulo y ese espermatozoide? Y luego lo implantan en el vientre de otra mujer. Exactamente, exactamente. Esa pareja eh, contacta a una persona que esté dispuesta para hacer ese procedimiento. Hay países que lo regulan y lo permiten. Muy pocos países lo permiten. Y donde lo permiten, tienen el tacto en la ley de no hacer, de ponerlo que es de manera altruista. Porque si lo ponen que es de manera económica, estamos mm. negociando un ser humano. Claro. Entonces, sutilmente lo permiten bajo eh, condiciones eh, Pero humanas, en la República Dominicana... Pero es... en el país actualmente yo tengo un, un caso uh -huh. en los tribunales en donde se debate la guarda de una niña nacida bajo esa circunstancia. Él aguarda porque no podemos hacer valer en el tribunal el contrato en el cual eh, los padres eh, hicieron ahora, la ahora, después que la mujer eh, en cuyo vientre se implantó, se implantaron un óvulo y un espermatozoide que... Eh, ajenos. Exacto. Después que ella lo pare, entonces, ¿quién lo declara? El padre y el, el, padre pa biológico. el padre biológico. El trato. O la madre biológica. O la madre biológica. En algunos casos, eh, cuando no hay conflicto, simplemente se, esa criatura es eh, reconocida y declarada por los padres en el momento y, y, de la clínica. Y, 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 la, un... y, la, y las juntas eh, las juntas del Estado Civil y la Junta Central Electoral saben eso. 
Bueno, eh, eso se lo esa, es, esa es la idea de este tipo de programas, de poder llevar eh, a, a la, al público la información y de sacar de lo o, oscuro a lo claro las situaciones que se puedan dar. Y que si las autoridades, supongamos que no están enteradas, ¿verdad? Porque si lo permiten es porque... Eh, eh, no tienen el conocimiento de la situación, se da a sus espaldas, pero que a partir de la opinión pública, pues ese tipo de casos no se dé, porque genera un triángulo, primero jurídico, muy difícil de desentramar y también afectivo, porque hay un vínculo, un triple vínculo en los casos en donde el óvulo no es aportado por por uh -huh. la persona, sino por... Pero mire, en las nuevas modalidades la de, de declaración de, de, lo, de los hijos, de los recién nacidos, el, el, la norma establece que desde que nace se debe registrar y consecuentemente se, se le asigna una, digamos que una especie de cédula, de identificación, Exacto. un número de identificación. Y ya ese es el número de por vida. Diferente a como era antes, que usted se le asignaba un número de cedulación a partir de la mayoría de edad o de o siendo menor de edad cuando se casaba. Ahora es desde que nace. Y los, las, los, las, las entidades de salud pública tienen la obligación de reportarlo a la Oficina de Estado Civil correspondiente en algunas, como es la, la de aquí del distrito, la Altagracia. Hay una, una oficina del Estado Civil ahí que inmediatamente nace un niño o niña, lo registran. Y eso evita el tema de, del registro tardío y la falta de, de identidad, que es un derecho eh, un derecho humano. Ahora, si es en las clínicas privadas, eso implica que la dirección de la clínica y o el médico que la asiste debe participar en el evento, porque ese es el que levanta el acta de nacimiento, el acta de el hecho del nacimiento el, en el, el, en el, del parto, el acto de... y quién fue la madre que lo parió. Exactamente. Supongo que ahí entonces el consigna que no lo parió, quien la gestó, sino la madre real. Eso implica una participación. Ellos participan también en, en el contrato de ese consigna. No, ellos se cuidan de no firmar el contrato. Le voy a hablar de un caso muy específico que tengo y es en donde después de haber fertilizado a la madre, entonces eh, la persona que es extranjera, que eh, suponía que aquí era permitido, eh, la clínica le informa que no puede figurar en el, en el contrato porque aquí no es el legal. Entonces, después de haber pagado una suma de dinero de, eh, grande y de haber hecho un proceso que para ellos era conforme a la ley, eh, le informan que no puede figurar ningún documento, que ellos solo se, se limitan a un proceso eh, científico y que más de ahí ya él tiene que es directamente con la parturienta que debe gestionar el cómo se lleva a la niña, cómo le entrega a la niña y cómo realiza la declaración de la niña. Entonces ahí es donde se da el engaño porque evidentemente lo que no está regulado por la ley da lugar a engaño. La, la misma eh, madre eh, que alquila el vientre en algunas ocasiones cumple con lo acordado y en muchas otras, entonces, retiene, dice, no, yo voy a declarar a mi hija y para ustedes tenerla, ahora yo voy a necesitar tales o cuales condiciones, que ese es el caso en Pero particular. se implica una violación del contrato. Del contrato, ¿Eh? pero que a la luz de nosotros no, no es inexistente porque no podemos, eh, ah, ahí tú no podemos hacer serio. valer. 
ese contrato que evidentemente existe desde el momento en que es fertilizada esa mujer Licenciada aunque Marcos. no exista un documento firmado por la clínica y eso que, que implica unas una situaciones jurídicas tan complejas ¿qué tanto pasa aquí? Para, para tener una idea ¿de qué tan frecuente se presentan estos conflictos? mire, eh, en, las, en las zonas eh, de Puerto Plata es como que la, se, pro, se po, no tengo un número exacto pero en el área turística en el área turística se, se, se ofrecen los servicios de alquiler de vientre y eh, de manera tú me das tanto y se promociona por internet por inclusive, internet inclusive. Eh, bueno, no tan abiertamente pero sí la clínica te permite venir al país con la madre eh, que está dispuesta a alquilar su vientre para hacer el proceso, lo único que te exigen es tener una persona dispuesta ya luego el conflicto jurídico se genera a partir de ahí, pero sí eh, es una práctica que está en crecimiento Pro, en nuestro país. Probablemente ahí no haya dificultad eh, para un juez decidirlo, porque si es una mujer que presta su óvulo y un hombre su espermatozoide lo implantan ya gestado o conectado en el vientre de otra mujer, es obvio que esa criatura es hija de los dos primeros. Ahora usted verá cuando regresemos y cuando es la mujer la que presta el óvulo, la que lo pare, se le inyecta en el óvulo de ella el espermatozoide de otro y esa es la que lo pare. Vamos a conservar esa respuesta para cuando regresemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z conversando con la licenciada Catherine Matos, experta en Derecho de Familia sobre el tema de la maternidad subrogada, ¿verdad? Así es. O el tema de los vientres de alquiler, como les explicamos. Y había una, una pregunta pendiente que hizo don Cándido Simón, y luego yo tengo una inquietud muy importante. Sí, mire, partamos de una premisa. En el caso de una madre, una señora, una mujer, que de su óvulo, eh, digamos que germinado con el espermatozoide de un hombre, eso ya in vitro, digamos lo inyectan, lo colocan en el vientre de otra mujer, cuando esa tercera pare, no van a aparecer ningún gen eh, en su ADN que dé cuenta de que hay un vínculo biológico entre ella y esa criatura. Digamos que, que razonablemente podría ser fácil resolverlo en sede judicial. La ley, la ley establece una cosa que le llaman presunción, que dicho de manera bonita hay presunción juris tantum y juris et de juris es decir, una presunción de, de hecho real y otra presunción porque la ley lo dice en este ese en ese caso sería porque bueno, la ley lo dice y usted le da, busca la vuelta en ese caso ahora, vamos a la otra hipótesis una mujer que que genera un óvulo ella y en su óvulo le inyectan un espermatozoide de, de, de un hombre que le alquila su vientre para que ella lo para cuando ella fermente y críe y tenga este hijo tiene sus su, en su ADN tiene sus genes así es porque ella aportó lo, el óvulo y la ley establece que la maternidad se presume la maternidad se presume juris tantum por el hecho del nacimiento uh -huh. Ahora, la paternidad es 
cuando eso se puede probar por otra, por otra vía, pero por el hecho del nacimiento y se hace una, una investigación científica, va a aparecer en la prueba de ADN que ese óvulo, que esa persona, ese, jo, ese niño que nació, niña que nació, tiene los genes de esa madre que lo engendró porque su óvulo la aportó ella. ¿Cómo resolver ese conflicto? Y yo quisiera acumularla por el tiempo que tenemos con una pregunta muy breve. Ahí está esa, la de Don uh -huh, Cándido. Uh -huh. Pero si no hay contrato, y una persona se reputa la madre de, de esa criatura, y no se puede probar entonces que hubo el contrato, ¿puede demandar, por ejemplo, eh, en esas, esas demandas en pensión, en manutención y pensión alimenticia, al padre, eventualmente? tendríamos esa posibilidad. O sea, ahí la dejo las cosas. Sí, gracias. Bueno, muy interesante el planteamiento que hacen ambos. Lo primero es que precisamente ahí es donde quedamos corto con respecto a la ley, porque precisamente como magistralmente explicaba, eh, en nuestro país... ¿Harold, Harold o yo? Ambos, pero voy en orden, <risa> en el orden de pregunta. <risa> en el orden de pregunta... Eh, la verdad es que efectivamente la, el, el parto es el que es el que da el derecho a la madre en nuestro país, ¿verdad? Sí. El nacimiento se prueba con el parto aquí, pero genéticamente ese hijo pertenece a otra madre. Entonces ahí es donde habría que incluir en la ley esa prueba que permita demostrar que la madre no es la que lo parió. O sea, estamos diciendo que estamos, un hecho probado, te, dudamos de él y tenemos que incorporar otro método de prueba. En este caso, como le decía al principio, la realidad está superando la legislación. O sea, en la práctica se está realizando. Y se está realizando. Entonces, con relación al derecho de manutención que pudiera tener la madre de alquiler, no puede tener derecho a manutención porque dentro de precisamente de la del pacto que se hizo fue se subrogar sus derechos a esa otra pareja. ¿Y si no hay pacto? Ah, si ella se niega a entregar el niño. O no hay contrato. Ah, y tiene la guarda del niño porque si lo entregó si lo entregó, aunque no haya un contrato, ya ese niño pertenece bueno, a esa pero, pero pareja. En, to, en, en caso, el caso de que ella lo retenga y haya incumplido, evidentemente el padre mantiene la responsabilidad en, de mantener. En todo caso, la manutención no es niño. para la madre, sino para el hijo. Exacto. Y una manutención que puede solicitar hasta un vecino. Sí, un policía tiene. puede que sepa que Ali no mantiene a su hijo, puede ir y hacer requerimiento para que... Si la guarda para... la tiene la madre en alquiler, en incumplimiento no. del contrato, pues sí. tiene el derecho a reclamar. Ahora, oígame, finalmente, padre. que tenemos que cerrar ya, no, tenemos que ir, pero está interesante, esto da tres o cuatro programas, porque es un tema novedoso. Eh, está pasando, está sucediendo. La ley, como la política, se nutre de realidades. Este programa lo escuchan muchos legisladores. ¿Qué usted recomienda? Oh, tenemos, ¿Cuál es su situación final? Oh, definitivamente tenemos que incorporar en la ley 136-03 o la prohibición constitucional de este tipo de, eh, de contratos de subrogación. Porque eh, se está generando un conflicto, el vacío legislativo que hay. Abogo por la prohibición, porque entiendo que los países donde se permite lo hacen eh, utilizando la expresión de 
un altruismo que no es real y al final lo que se está haciendo en fondo es comercializando con seres humanos y no tenemos herramienta como la adopción que está legalmente establecida para el, el procedimiento para obtener un hijo. Y si quieren tener hijos, pues adóptenlos. Exacto. Se nos ha acabado el tiempo y gracias a la licenciada Catherine Matos por habernos acompañado con tan interesante tema el día de hoy y a todos ustedes, como no, por estar siempre en sintonía con la Gaceta de la Z. Será hasta el próximo sábado. La Gaceta de la Z.